0: Техническая сторона интернет-маркетинга. Технологии, которые помогают автоматизировать интернет-бизнес. Автор и ведущий подкаста Николай Полтавцев. Друзья, приветствую. Александр, приветствую. Сегодня у нас в друзьях, извини, в, ну, уже в друзьях, наверное, Александр Майсюк. Я расскажу в двух словах, как я вообще вышел на Александра, и потом мы как бы, ну, перейдем к основной части нашего сегодняшнего разговора. Александр, я э, писал статью о Сенлере и, наверное, да, так как ты знаешь, э, практически все видео, какие-то инструкции по Сенлеру, они собственно, от твоей разработки. И я вот потихоньку-потихоньку посмотрел, вижу, что у тебя есть какой-то свой сервис, ознакомился, ну, но мне стало интересно с тобой поближе познакомиться, пообщаться. Расскажи, пожалуйста, какое ты, ну, не знаю, отношение имеешь к Сендлеру. То есть, ты там просто ну, помогаешь, работаешь, максимально, хобби.
1: Да, максимально четкое, скажем так, точное определение – я их друг. <laughs> скажем так. Ну, то есть, изначально меня попросили помочь им немного на следующих, ну, например, на следующих условиях. То есть, ну, благодаря тому, что я записал несколько инструкций хороших, и они поняли, что я хорошо разбираюсь, собственно, в их сервисе, они попросили помогать с поддержкой, то есть отвечать на вопросы немножко, когда у меня есть время. Ну и, в принципе, я также помогал по своей инициативе с видеоинструкциями. И за это, ну, собственно, за это мы... Стали тесно общаться, собственно, с разработчиками. Плюс, у меня есть. У меня, по сути, они сразу мне дали возможность рекламировать свой проект, а именно обучение технической стороне инфобизнеса, в, ну, где-то у них, то есть, например, какие-то свои курсы. У меня раньше были курсы по саймеру большие, и так дальше. И, ну и дополнительно еще, но ну, из тоже немаловажных пунктов, это то, что мне давали фактически бесплатный сервис рассылок. <laughs> то есть мне его давали бесплатно, но как бы, как а, потом показала практика, у меня столько партнеров получилось, что мне сейчас только деньги постоянно увеличиваются, <laughs> то есть на счет ну, да. благодаря тому, что да. они не платят. Ну, поэтому у меня такой же mm-hmm. пункт не, не особо важный сейчас.
0: Mm-hmm. А давно сотрудничаете с эндером то есть, ну, не знаю, сколько примерно
1: это... с их с начала их существования, ну, то есть, э, сколько, но ну, наверное с осени предыдущей, хотя я, я... У меня плохо с датами, поэтому <laughs> я могу напутать. Mm-hmm. Вроде бы где-то примерно mm-hmm. с осени предыдущей, то есть это тоже в подобные, ну год, наверное, получается, потому что подобные числа я тогда делал анонс, анонс своего вебинара и, и в будущем курса, Собственно, на вебинаре я рекламирую свой курс по Сэндлеру, да? И вот примерно там я начал что-то выпускать, какие-то видео, хотя в принципе самое простое, что можно сделать, зайти в их раздел видеозаписи, посмотреть мое самое первое видео, которое я ну там да. сделал, ну и
0: сразу будет понятно, примерно, вот примерно столько и времени, сколько то видео живет. А, ну, расскажи немного о себе вообще, вот, ну, я так понимаю, ты говоришь, что курсы делал, делал, делаешь, я знаю у тебя есть, сейчас работаешь над своим сервисом, может, ну расскажи там что-то о своем образовании, как ты вообще пришел в интернет-бизнес и чем ты на сегодняшний день занимаешься.
1: Я, я учился на э, инженера энергетики в Киевском политехническом. Вот. А mm-hmm. потом, ну, а, ну, во время учебы я заинтересовался веб-разработкой. Вот. Ну, как бы история такая, что мне подошел отец и говорит: Слушай, а ты не хочешь ну, выучить HTML и типа, научиться сайты делать, потому что он тогда занимался в интернете, работал. И ему интересно было бы сделать свой сайт, чтобы на нем зарабатывать, вместо uh-huh. того, чтобы собственно, на его активности в интернете зарабатывали другие сайты. Вот. И, Ну, в принципе, я подумал, что крутая идея, хорошо, подошел к другу. Ну, то есть, он посоветовался, мне было знакомый. Который э, шарит в программировании мне посоветовал хороший видеокурс. Я этот курс прошел, потом еще один курс прошел. И после этого, собственно, у меня получилось э, уже получились первые сайты. Потом появился первый заказ, после того, как я какие-то несколько тестовых сайтов сделал. И я, я дальше развивался в плане создания сайтов. Вот те первые заказы. Которые у меня были, да, я их делал на CMS Joomla. И вообще, в принципе, я старался делать почти все именно на CMS Joomla. Вот, И изначально я а, делал минимум, ну, скажем так, минимум правок, или хотя бы старался, ну, по, по возможности, потому что задания были разные. То есть, я а, учил все, что мне было нужно в момент создания. То есть, получается, я uh-huh. PHP выучил немножко позже, нежели... Ну, сначала разметка CSS, HTML, LS, потом разобрался, что такое, и как с ним ä, живут ä, JavaScript. JavaScript, возможно, даже примерно где-то в самом конце получилось. Ну ну вот. Uh-huh. Но, как бы, да, и PHP, и JavaScript, там, и JQuery в первую очередь и ну, вот этого в принципе хватало чтобы собственно делать сайты и шли были были заказы но в какого, примерно где то в то же время возможно через год несколько я заинтересовался также инфобизнесом параллельно вот. uh-huh. и ну, я в принципе давно уже думал о том, чтобы начать свой бизнес именно еще, возможно, со школы. Я себя видел как предпринимателя, да? но как-то как-то жизнь складывалась, я а то, то халтурил, то просто занимался не пойми чем. В итоге, я много насмотрелся вебинаров по инфобизнесу и мне захотелось сделать образовательный бизнес именно по созданию сайтов но в итоге mm-hmm. когда, когда я а, начал собственно, с этим а, ну, с, собственно когда я начал его что то создавать что то делать тогда я увидел, что именно та тема которую я хотел обучать она абсолютно не нужна никому ну или почти никому и шесть запросов в яндексе в месяц
0: а что это за запрос был
1: то есть это свидание это имеется в виду что конкретно те названия а, тех продуктов, с помощью которых я работал, а это именно такое расширение, как кобальт для Joomla, который конструктор а, контента. Вот. То mm-hmm. есть а это такая, такая, такой крутой, скажем так, плагин, который позволяет сделать из сайта на джумле что угодно. Ну, или почти что угодно. Ну, то есть, и при этом достаточно буквально там, ну, править настройки и буквально некоторые uh, PHP-файлики. Вот. Uh-huh. И это у меня, скажем, ну, классная система, собственно, выработалась именно создание сайтов. То есть у меня был всегда один шаблон, всегда один компонент, и я сделал, делал с помощью этого любой сайт. Да, у меня была классная система, но я понял, что, в принципе, создание сайтов не так много людей интересует, как бы мне хотелось. Это раз, во-вторых. А, ну и, во-вторых, именно создание сайтов теми методами, которые я делаю, ну, собственно, мне будет очень... Сложно людям доносить это все, почему именно так и почему это круто, почему они должны
0: уйти от WordPress и так дальше. Сколько лет ты, ну, вообще, скажем, вот, если если можно так сказать, с того момента, когда ты вообще решил, что вот это вот тебе интересно и, скажем, до того, когда ты мог уже серьезные проекты делать.
1: Ты имеешь в виду до уверенного, ну, до, до чувства, что я уверенно могу.
0: Ну что да, что, ну, ну да, да, что ты можешь, грубо говоря, взять любой проект там и сделать. Вот два, наверное, мне понадобилось. Чтобы,
1: mm. чтобы было относительно ну и при этом нужно учитывать что я параллельно учился в достаточно сложной специальности в которой нужно было ну то есть я не всегда имел возможность эти два года заниматься именно работой да, поэтому как бы только свободное время, вот, свободное от учебы. И, однако, ну, однако, ну примерно год-два мне, наверное, бы понадобилось в любом случае, чтобы уже быть, чувствовать себя хорошо, хотя каждый, ну, все равно каждый год открывает для себя что-то новое, и дальше вижу, что мне есть, есть куда расти, конечно же. Вот. Но последнее, mm-hmm. честно скажу, что через года 3-4 я уже вот реально стал чувствовать себе какую-то уверенность, и я стал понимать, что я знаю вот, ну, реально достаточно много,
0: много. Mm-hmm. с
1: какими-то я не знаю, знакомыми своими там, или еще какими-то людьми, которые интересуются этой темой и так дальше. Вот.
0: и Есть как минимум просто из-за того, что большой опыт за плечами давай поговорим немножко о твоем, о твоих курсах, о твоем опыте инфобизнеса, вот как, на какие темы ты курсы делал, делаешь сейчас, может в планах какие-то есть. Это, ну, насчет курсов, на
1: самом деле, у меня тема достаточно обширная и она включает себя, если вот взять, открыть мой список хештегов, которые по сути являются моими компетенциями или разделами моего сообщества, да, то там около 20 штук, то есть грубо говоря, у меня где-то 15-20 ключевых компетенций. Вот. И uh-huh. я достаточно хорошо разбираюсь в, ну, практически в каждой из них, но больше всего мне нравится и больше всего я углубился. Это именно ВКонтакте, это практически в все, что касается ВКонтакте, возможно, кроме каких-то серых методов продвижения и так дальше. То есть именно техническая сторона, то есть что-то создать, что-то настроить, что-то там, какого-то подключить бота, ну и так дальше. Ну плюс, конечно же, трансляции. Ну, а И дополнительно мне очень нравится... Именно тема, касающаяся видео, а, обработка видео, создание видео, в первую очередь, прямые трансляции, то есть вебинары, прямые трансляции и так дальше. То есть вот с, с этим у меня связано, ну, с этим у меня последнее время. А, Появляются очень классные наработки, и у меня есть э, интересный, э, интересная услуга. Сейчас пока что еще только услуга, но э, именно настройка трансляции из ОБС на ОБС под ключ. Да? Но mm-hmm. я смотрю на то, как у меня оно получилось, по крайней мере, вот тут те раздачные материалы, которые сопровождают мою трансляцию. И там вот реально мы закрываем фактически все, э, все возможные ситуации, скажем mm-hmm. так. Вот. Кроме этого, мне нравится что еще? Мне нравится Telegram, мне нравится гид-курс. это тоже большой э, раздел, именно потому, что в первую очередь я начинал создание сайтов, поэтому я о гид-курсе знаю все, я его вижу насквозь, потому что, uh-huh. а, да, потому что я как, как веб-разработчик, я могу выжить из него максимум, ну и просто а, я увидел, что GitKurs это достаточно перспективная площадка, которую стоит разобраться, то, то есть я тоже, у меня один из первых моих курсов, примерно через полгода после того, как я начал заниматься инфописом, я сделал большой видеокурс по хит курсу И он ну, до сих пор пользуется спросом, в принципе. Что еще? Графика. Тоже, ну, один из неплохих вариантов, как минимум, это различные сервисы, которые помогают это упростить. Например, Canva или клевый сайт для создания коробочек 3D Cover дизайн ну и так дальше. Это и подобные инструменты, которые могут собственно вот это позволить. В том числе и на даже сервис УПА, который позволяет, например, делать не интересные анимации. То есть, что это как бы
0: вроде бы и графика, но вроде бы и видео. То есть, такое, такая смешная тема. Я так понимаю, что вот все, что ты назвал, у тебя во всех направлениях есть как минимум по одному курсу. Да. Да, ну и как как
1: минимум по одному платному
0: продукту. (связывая) Ну, то есть, так вот, на скидку сколько курсов или направлений, в которых ты двигаешься? 10-15 курсов у меня сейчас есть. Ну, ну, то есть
1: еще, просто почему 10-15, потому что 10 те, которые висят в сообществе, а те, которые не висят в сообществе, например, потому что они потеряли актуальность. Например, видеокурс по саймлеру, по, по серии сейс- сроселок, я его планирую перезаписывать там, ну через один курс, то есть а, чуть-чуть позже, потому что они постоянно обновляются, это с бешеной скоростью, невозможно. Я даже не успеваю обычные там, ознакомительные видео перезаписывать. а Это важно, потому что что людям важно понимать в какой стороне находится нужная кнопка если они передвинули кнопку в другое место так все человек не понимает что ему делать вот. так что ну то есть да есть несколько курсов которые не перезаписаны, есть несколько, несколько
0: курсов, которые не дозаписаны.
1: <свят> вот это
0: такая Если это не какая-то там конфиденциальная информация, можешь озвучить, сколько людей прошло суммарно твои курсы вот за время, да, и сколько времени ты вообще инфобизнесом как таковым занимаешься? <свят> год назад, да? То есть, грубо говоря, ты год в инфобизнесе.
1: Я примерно есть, начал, вот смотри, а, вот 30 января, ну, по, по сути, с 30 января 2017 года. Сейчас уже mm-hmm. а, 18, ну как, полтора года, ну, почти, ну, год. почти два года, я бы сказал, потому а, что, ладно. смотри, а, я начал в январе 2017, а сейчас уже октябрь 2018. Uh-huh. То есть, э, и по сути, да, в сентябре. Примерно в сентябре у меня закончился там э, видеокурс по хит курсу Примерно в октябре-ноябре я сделал видеокурс по Сенлеру. И дальше уже, собственно, 18-й год я уже ну, относительно продуктивно э, работаю по ну, всем остальным направлениям. Uh-huh. По количеству учеников. У меня примерно учеников 300. То есть я, я уверен, что многие скажут, что Тюту это очень небольшая цифра, потому что некоторые люди 300 учеников делают за запуск. Вот. Однако вопрос в том, какие у меня были задачи, стояли. И, то есть у меня в первую очередь задача стояла ⁇ это создать крутой ресурс и выстроить отношения со своими собственно, подписчиками. Вот. Uh-huh. И также еще этот немаловажный момент – это то, сколько мне надо этих, собственно, клиентов. И, собственно, то количество, которое я озвучил, это то количество, которое мне было комфортно обслуживать, не, скажем так, не теряя в качестве, собственно, этого самого самого обслуживания.
0: И при этом я был полностью доволен результатом. но у тебя же еще есть другие задачи, кроме инфобизнеса. Ты понимаешь все-таки, что инфобизнес – это не самое приоритетное направление или ну, ты, ты пытаешься совмещать? Я пытаюсь совмещать, потому что,
1: ну, мне, мне примерно равносильно интересно и то, и то, но, честно скажу, в инфобизнесе я бач, вижу немножко больше перспектив для У-у-у. как э, в финансовом развитии и так дальше, как и в плане продвижения вообще себя, как, э, я не знаю, как ресурса, как как,
0: как личности, бренда. И,
1: И, однако, с другой стороны, разработка своего собственного сервиса, например, для меня более интересная задача и лично для меня с
0: эмоциональной точки зрения. То, что меня зажигает на полную катушку. Александр, скажи еще такую штуку. ну, Если ты сам являешься высокого уровня профессионалом, я так понимаю, что все технические моменты по тому же инфобизнесу ты делаешь самостоятельно.
1: Ну, абсолютно неправда. Нет? Дело в том, что я, я. Нет, а почему? Потому что я не делаю того, что я умею. Как, как это сказать не точнее? Понял. Я не делаю того, что ну, я не только умею, а могу легко научить других. Я сейчас объясню. Дело в том, что когда я разрабатываю сервисы, я постоянно сталкиваюсь с чем-то новым. Для себя, изучаю новые техники, новые варианты того, как можно это сделать, улучшаю свои э, как, профессиональные навыки, и в результате у меня получается, чем дальше, тем круче, чем круче, чем круче. Получается, я обычно делаю то, что а, я делать не умею, я сначала учусь, и во время учения делаю. Когда я что-то уже научился, мне становится скучно это делать в uh-huh. следующий раз, и следующий раз, в следующий раз. Поэтому у меня есть помощница, которая примерно так же одаренная, как я. Вот. И она, собственно, она и занимается рутиной. Например, я создал страничку Готовые. Ну, допустим, вот создал страничку, сверстал на эм, гейт-курсе, чтобы выглядело хорошо, а не так, как гейт-курс они там сделали. Потому что у них есть, в этом есть небольшой косяк. А после этого я говорю, что мне, допустим, надо след... ну, еще одну страничку создать, потому что я выпустил новый курс. Я прихожу и говорю: вот ставлю задачу: что вот есть э, страничка, которую можно скопировать, вот текст, который нужно написать на новой страничке. Вот. Все, человек uh-huh. себе просто делает понятные ему э, действия, которые, ну скажем так, я ему один раз покажу, и дальше. И дальше непосредственно они вы, выполняются. А мне при этом, я при этом занимаюсь более важными вещами, которые, собственно, созданием курсов, проведением мероприятий, там, рекламой, возможно, ну и так дальше. То есть, да, ну или чем-то таким, что, собственно, допустим, с чем помощник справиться не может. Но я стараюсь не делать то, что я хорошо умею. Ну, в первую очередь, потому что мне скучно, во вторую очередь, потому что это может не хуже сделать кто-то еще.
0: Если ты его обучишь. Да, да. Угу. Понятно. Работаешь ты где-то еще параллельно или вот тебе что? хватает? Я, работал, нет, я да?
1: работал примерно до, наверное, до 18 года, до начала 18 года. То есть в январе 2018 года у меня был последний месяц моей работы, это еще один из факторов, почему я, собственно, не, не, так, не так быстро развивался, как мои даже сокурсники, которые вместе со мной начинали, некоторые из них, потому что, ну, потому что я параллельно работал-работал, и я не хотел бросать работу до того момента, пока мой бизнес не станет mm-hmm. приносить больше. В конце Ну, 2017 года мой бизнес стал приносить больше, нежели зарплата программиста, поэтому я сказал своему начальнику, что я хочу работать над своим проектом. Он меня понял, сказал, хорошо, месяц еще поработаем и расходимся.
0: Понял, ну отлично. На самом деле, ну такая хорошая история, потому что редко встречаешь, скажем, программиста, который идет в инфобизнес. Скорее, ну хотя наоборот, тоже вряд ли. Ну, в общем, если хороший инфобизнесмен, то вряд ли уйдет в программиста. Ну, так что да. Ну, а у тебя есть и тот, и тот опыт, поэтому я считаю, что, ну, у тебя огромный, правда, потенциал в инфобизнесе. Тем более, что, к сожалению, ну, ты тоже наверняка знаешь, что русский наш, ну, русскоязычный инфобизнес, он, ну, как и большинство сервисов, далеко не идеальные и не такие, как в мире. Поэтому, ну, Есть над чем работать, непаханное поле. Александр, мы с тобой переписывались, и я у тебя просил, чтобы по возможности ты сделал какой-то, чтобы нашим зрителям, слушателям было интересно посмотреть данное интервью как какой-то, Прям вот мини-курс, мини, э, мини-урок какой-то, да, чтобы какую-то супер пользу они получили от, от тебя, от, ну, от, от данного ну, нашего общения. Чтобы ты, ну опять же, каких-то 10 минут, ну так на скидку, чтобы ты мог за этих 10 минут дать какую-то максимальную пользу, чтобы человек, который, допустим, хочет... Э, Какие-то технические моменты инфобизнеса понимать, либо, может быть, хочет разобраться вообще с какой-то технической частью онлайн-бизнеса, либо еще, да, вот в каких-то из твоих компетенций, в которых ты э, силен, что бы ты мог дать, чтобы ты мог рассказать такого, чтобы, ну вот, правда, люди засмотрелись? А, вопрос очень сложный
1: потому что да с одной стороны а, с одной стороны ну, чтобы засмотрелись это сразу ставит что нужен, нужен бомбовый контент с другой стороны есть мое понимание того что реально было бы максимально круто из того, что можно выдать за 10 минут. Потому что ну, 10 минут достаточно небольшой промежуток времени. поэтому, ну, Потому что давай я пойду по порядку. Первое, ты сказал, что выдать что-то техническое из того, что я знаю, что-то классное, ну, которое поможет людям непосредственно в их их работе. Дело в том, что сейчас... Такое, такое большое количество скажем так вариантов того, как это может происходить, раз, во-вторых, большое количество различных инструментов, которые могут быть нужны, это второй момент, поэтому получается, что я, ну даже если что-то скажу, то может завтра это быть уже не актуально совсем и бессмысленно, это может не подойти, Ну, в общем мне кажется, что лучше будет пойти немножко другим путем. А, во-первых, в принципе, я могу сказать небольшой набор сервисов, которые, которыми пользуюсь, ну, например, которые пользуюсь я. Это уже, да, с, Отлично. Н- неплохой, да. А, да н- неплохой вариант, потому что, а, потому что инструкции по этим сервисам, в принципе, честно говоря, можно зайти и посмотреть в моем сообществе. Я стараюсь их там поддерживать в а, актуальном состоянии. Есть каталог ответов большой, который по категории все разбито, да, поэтому, в принципе, просто заходим и смотрим или там любом другом, в котором удобно. Однако, как минимум, вот наборчик того, чего может быть достаточно для вообще работы в и ну, для работы в онлайне какому-то человеку, который хочет продвигать свои продукты, в первую очередь образовательные продукты. Значит, Начнем с того, что в принципе может быть достаточно сообщества ВКонтакте, то есть не обязательно иметь сайт на начальном этапе. То есть о сайте я еще скажу позже, но на начальном этапе вполне достаточно это сообщество ВКонтакте. В сообществе ВКонтакте должно быть обязательно нарисованная хорошая обложка с... например названием проекта и главными обещаниями чтобы было понятно что это вообще такое а также желательно чтобы был э, какой-то э, в едином стиле э, в дизайн оформление постов и так дальше за это все с этим всем замечательно справляется серии канва вот. мне лично есть а сервис то есть там
0: есть заготовки шаблоны да, просто примерно и, ну, по...
1: дело в том что для, ну, для большинства случаев да есть с другой стороны почему мне лично удобно для вконтакте там например нету заготовки шаблона ну а, можно зайти в мое сообщество и взять просто этот готовый шаблончик и там использовать типа, да то есть я как а бы для его, Да, я его такое сделал в первую очередь суть вот в чем что допустим вот есть у меня обложка И у меня обложка может быть как общая на все случаи жизни, так и, допустим, обложка во время запуска. Там, где продукт, там название продукта, и там даже иногда таймер может стоять, типа, что до конца акции осталось только-то. Так вот, мне, чтобы создать вторую обложку, мне достаточно два клика нажать скопировать, поменять текст, вставить другой пункт. Ну, какую-то другую картинку. При этом это все делается в браузере, поэтому мне доступно из любого компьютера, из любого места. Да? При этом мне все это происходит достаточно шустро и выглядит достаточно хорошо. да. Я могу там еще использовать там другие картинки и так дальше. То есть, собственно, суть а, в скорости. Mm-hmm. То, насколько это быстро, удобно и легко для меня делать. То есть, я, я вообще весь ну, пост от идеи до а, того момента, когда уже можно смотреть и лайки ставить, у меня уходит примерно часик. То есть я считаю, что это достаточно быстро, это создать видео, обработать видео, загрузить видео, написать текст, оформить текст, оформить обложку к видео, оформить описание к видео, загрузить видео на YouTube тоже вот это все у меня, mm-hmm. ну, как бы... Но, не но это, же
0: это, не, это. это же не все в канве, в канве ты а, делаешь... Нет, что... да, а, я, а,
1: я про... поэтому про... я начал, что первое это, собственно, графика, потом дальше, ну, по сути мы, собственно, настроили, да и хорошо, но в настройках, собственно, также входит в первую очередь сервис рассылок. Сервис рассылок рекомендую Сенлер из-за а, надежности, красоты, удобства, функционала и перспектив тоже очень важный момент. А, можно, если хочется покруче, можно добавить мой сервис Автопилот, который собственно позволит выжать из Сайнера вообще максимум. Кроме этого, что нам еще понадобится? Например, может понадобиться тот же сервис для графика, который я говорил, 3D Cover Design для того, чтобы создать коробочки продуктов. И дальше сути, нужен ну дальше остается делать контент и запуски. Но для того, чтобы, собственно, делать контент, нам, например, если человек хочет контент нужно его как-то снимать. Самый простой вариант э, съемки видео – это скринкаст, то есть запись экрана. И моя любимая программка для записи скрипта э, экрана называется Fastone Capture. Стоит она, примерно, mm-hmm. 17-20 долларов, но э, ее прелесть в том, что она делает минимальные, файлы вообще минимального размера, то есть можно десятки часов или сотни часов видео держать у себя на компьютере, и он не забьется. Дальше ее достаточно легко использовать, она достаточно... Она м- только на Windows, я, да, насколько да, помню. Вот на Windows. Ну, с другой стороны есть еще ОБС, которая собственно, тоже примерно так же. Ну, так же хороша, но менее удобно, менее быстро в старте. То есть, Мне, чтобы запустить, собственно, вот эту программку и выбрать область, которую я хочу показывать, достаточно буквально 2 секунды. А с ОБС это может быть подольше и не так удобно. С другой стороны, ОБС я тоже рекомендую, потому что это одна из самых удобных, самых крутых программ для создания видеоуроков, в принципе. Потому что как скринкастов, так и видеоуроков, именно где хочется... показать, ну, показать себя, показать какие-то эмоции, просто сесть и что-то рассказать, достаточно выставить, добавить одну сцену, нажать на, на запись и все пошло. Ну, и ее же можно использовать также для трансляции. Если есть навык использования для записи видеоуроков, то очень легко перейти к трансляциям, потому что, по сути, мы берем то, что у нас есть, и просто подключаемся к нужному сервису или серверу на проведение трансляции и получаем, собственно, уже вебинарчик.
0: Какие-то сервисы -сервисы) тех же трансляций есть? Рекомендуешь, пользуешься? ВКонтакте.
1: Рекомендую вконтакте. ВКонтакте. Я лично все вебинары провожу прямо в ВКонтакте, и мне, ну, как бы я себя очень хорошо чувствую. И еще хорошо подходит YouTube, то есть сам YouTube, если заходить в YouTube, там есть, там есть пункт события, но в события не, не нужно заходить, достаточно просто открыть именно начало прямой трансляции, и там скопировать адрес и ключ, mm-hmm. и mm-hmm. только менять название, таким образом у тебя получится, создавайте много различных видео. Есть еще замечательный сервис, restream.io, я им пользуюсь, потому что я из Украины, и без него у меня, собственно, работа с ВКонтакте фактически <laughs> не получится никак, потому что любые сервисы ПМС uh-huh. uh-huh. очень сильно режут скорость. Вот. То есть, да, это хорошо, но зачем что-то другое, если собственно, ну, если есть возможность делать напрямую ВКонтакте, то можно делать и замечательно. Какие преимущества? Человек может открыть на любом устройстве, прокомментировать во время просмотра на любом устройстве, в том числе из телефона да и при этом э, ну и при этом это выглядит адекватно и красиво и никуда не нужно уходить и так дальше даже если в ютубе то все равно ютуб можно вставить вконтакте в пост и таким вот образом получится вебинарную комнату, тоже не, не надо никуда уходить далеко то есть вот других сервисов я не рекомендую и ну и дальше если собственно если это уже работает хорошо приносит какие-то собственно результаты то дальше можно уже ставить какие-то системы для обработки заказов, приема платежей, выдачи платного доступа и так дальше. Я рекомендую HitCourse, конечно же, потому что это одна из самых удобных на данный момент систем и также самая функциональная. Если брать годовой тариф, он выходит достаточно, ну, он выходит как небольшая инвестиция в свой бизнес, особенно если на начальных этапах, особенно если работать как я, я туда подписываю только клиентов, то есть у меня туда попадают только клиенты, поэтому я смотрю, типа, вот, 300
0: 4 тысячи рублей этих, да? Да, да. да. Сколько? Ну, минимальный калифт.
1: Ну, 4 тысячи – это за месяц, если за год получается 20-ка или что-то такое. Ну, 20 за год заплатить, если зарабатываешь Ну, минимум 40 в в каждый месяц, и то, если все плохо. поэтому ну,
0: вообще Смотри, Александр, а вот ну, возьмем тот же, если ты пользуешься гид-курсом, у меня такой вопрос, почему ты не пользуешься э, встроенным функционалом отправки сообщений в в тот же ВКонтакте?
1: Ну, по простой причине, потому что я в гид а, только клиентов держу.
0: Ага, понял. То есть, чтобы не, не поднимать не, себе не тариф, да, не собирать что, туда людей. Ну, допустим,
1: uh-huh. у меня там, я не знаю, 2-3 тысячи людей в, в подписке, да, и при этом 300 людей в а, клиентах. в курсе угу. да, понимаешь то есть как бы а мне платить а, за 3000 или за 300 просто из таких побуждений и сайнер отлично справляется то есть я нашел максимально выгодный вариант
0: работы для себя email рассылки но и дополнительно даже
1: я бы а email рассылки я вообще не делаю кстати
0: все ВКонтакте
1: у тебя? Все ВКонтакте, да. Угу. Ну, почти все, еще немножко Телеграм, есть, в принципе, блог тоже чуть-чуть дает, но в основном самое, самое основное все ВКонтакте.
0: А в Телеграме чем пользуешься, какой автоматизацией тех же Автом... рассылок? Или...
1: Нет, нет, никаких рассылок, никакой автоматизации, канал. В принципе, Просто канал в Телеграме Понял. это как, ну, почти как э, рассылки в Сендлере, потому что человек получает в личку сообщения. По сути, uh-huh. каналу уже, уже достаточно, как минимум, сейчас, пока Telegram заблокирован, то есть в России, например, да. То есть, то, ну, поэтому что-то выжимать, Телеграм на максимум ставить какие-то рассылки, боты и так дальше. То есть это ну, лишний геморрой. Но в идеале, ну, то есть, если бы в Телеграме, то лучше всего, конечно же, отличный вариант это Hitcourse для телеграмма, mm-hmm. вот этот курс супер подходит, и там вот можно делать автогронки, какие угодно фактически собственно в Телеграме, и а, достаточно классно классные. Но а, я хотел бы сказать еще буквально на две минутки наверное, что mm-hmm. самое главное. Дело в том, что вот это я перечислил просто для того, чтобы ответить именно на тот вопрос, который ты только что задал, так как ты его задал. Но что я бы хотел сказать? Что суть вот этого всего что я показал, да, это упрощение, находить возможность сделать какие-то вещи как можно проще, как можно быстрее, как можно, ну и при этом не жертвуя каким-то функционалом или внешним видом и так дальше. А То есть можно не использовать Photoshop, можно использовать Canva, можно не использовать видеоредактор, можно делать сразу видео в ВБС, сразу во время записи, Такое, какое тебе нужно, даже с заставкой какой-то вступительной и так дальше. Вот. А, ну и так дальше. Но и это все, например, если бы меня попросили а, дать какую-то максимально крутую схему, какую-то, знаешь, а, которая там поможет сделать суперкрутой бизнес, я бы сказал, не нужна. Она не нужна совсем, потому что самое главное это отношение с аудиторией и, ну, по сути, да, отношения и качество продуктов, потому что если, ну, и по сути, по сути, качество тоже влияет на отношения, поэтому по сути остается самое главное это то, как, взаим, как спикер взаимодействует с подписчиками, потому что если будет, будут хорошие отношения такой себе продукт, то все равно продажи будут хорошие, но если будет охрененный продукт но очень плохие отношения, то продаж не будет вообще вот. No. Поэтому, поэтому самое главное это выстроить отношения. А отношения, отношения как выстраиваются? А, помощь, общение. А, даже самое внутри соцсети это вообще даже самые банальные вещи, типа ответить на комментарий, лайкнуть в ответ. Типа, знаешь, вот один из самых простых примеров вот заходишь на тренинг Виталию Антоновину, он говорит: заходите на тех людей, которые лайкнули ваши посты, на страничке лайкаете их посты. Да, потому что вот человек, людям не хватает любви в соцсетях вот если какой-то э, классный чувак какой-то классный спикер который его не любят проявляет к ним вот такое собственно публичное уважение в виде там, каких-то лайков или комментариев или там, прочитает их не пост люди очень это классно начинают ценить и собственно по сути становится как так сказать, фанатами того, собственно, той деятельности, тех продуктов, ну или вообще того личностного бренда, который создан.
0: Uh-huh, да, спасибо большое, Александр. Я думаю, что ну, ты достаточно хорошо ответил на вопрос. Сервисы, ну, мне лично понравилось, что, правда, сервисы все достаточно простые и действительно доступны, ну, каждому, да, то есть каждый может буквально там за, даже если он вообще в компьютере плохо разбирается, то за пару часов он наверняка освоит каждый из инструментов. Давай поговорим о твоей разработке, о твоем сервисе «Автопилот». Какая вообще идея главная? Какой функционал вот, ты планируешь да, вот, в, в, в конечном продукте? Как ты, как, как ты видишь? И, в общем-то, ну, может, какие-то есть нюансы пользования данным сервисом? Какие-то, может, твои советы? Э, ну, вот, как, как от разработчика? И, и для чего вообще он нужен? Да, вот так вот, по-простому. Идея э, сервиса в том, что,
1: э, чтобы не уводить человека из ВКонтакте по максимуму. А почему? Почему идея такая вообще возникла? Потому что раньше было примерно следующим образом: ВКонтакте это какая-то соцсеть, в которой есть там сообщество посты, да, и люди там читают посты, когда они, собственно, видят эм... Ну, или когда, допустим, автор, сообщества хочет сделать какое-то мероприятие, он в посте выкладывает об этой информации, люди идут на сайт, и там начинается. Они ищут форму, где нужно нажать вот эту кнопку. Потом раскрывается форма или не раскрывается в зависимости от криворукости встальщика, да. То есть, и, допустим, они находят где-то форму, там нужно ввести имя, телефон, e-mail, потом, короче, нужно попасть на какой-то сайт, разобраться в том сайте, как это все работает. Так дальше, так дальше, так дальше. Это куча действий, которые, собственно, пугают человека, которые делают менее удобным э, работу вообще с с всей платформой, собственно, спикера какого-то и так дальше. Поэтому задача автопилота, ну и сейчас ВКонтакте этому сприяет и развивается в, ту, в такую сторону, которая позволяет именно подобные вещи делать. А задача это сделать так, чтобы сообщество было самодостаточным, чтобы одного ВКонтакте было достаточно вести бизнес. Вот это моя, uh-huh. скажем так, конечная цель и сейчас немножко объясняю. А, например, Например, есть, ну, допустим, банальный пример. Что может заменить, ну, какие элементы сайта может заменить ВКонтакте? Ну, давай кратко перечислю. Блог может заменить стена, запросто. е рассылки может заменить ресейнер и рассылки ВКонтакте. Интернет-магазин может заменить раздел товары. Для инфобизнеса. Вообще запросто. Для другого бизнеса уже появилось приложение магазин, которое также позволяет там достаточно гибко это все настраивать. Ну, не так круто, как на сайте, но все. Для
0: физических товаров, для, ввиду, для физических да? товаров, uh-huh.
1: да, имею в виду. То есть, для обычных. Но для инфобизнеса лучше всего подходит именно родной, то, то как оно выглядит сейчас. А, ну, ну и так дальше. Там даже видеохостинг то есть какой-то свой небольшой есть. То есть, я все видео размещаю внутри ВКонтакте, потому что они накручивают просмотры, как минимум. А, вот. И что получается? То есть, в итоге получается, что у нас, по сути, все есть. Нам не хватает только чего? Автоматизации. Процесса, ну, процесса знакомства подписчика с вообще с платформой, с продуктом и так дальше, и авто, автоматизации выдачи ему материала после его оплаты и сопровождения во время этого всего. Да, по сути, вот этой части примерно не хватает. И mm-hmm. а, я, по сути, закрываю. Ну, мой сервис Автопилот он пытается закрыть недостающие моменты, которых вот не хватает для того, чтобы полноценно работать, полноценно автоматизировать собственно, ну, какие-то запуски в инфобизнесе или просто знакомство с ресурсами и так далее. Потому что, например, начнем с, с простого. Например, есть раздел товары, И он, ну, он фактически безжизненный, и большинство сервисов чат бота они они как бы ну, они его тоже да. э, абсолютно не использовать потому что максимум, на что они спромоглись, это уведомление администратора, если человек заказывает какой-то продукт. И это при, причем это было, ну, то есть это массово. Такая даже есть под копирку созданные боты, и они массово сделали вот эту штуку, никто не додумался. Я, ну, собственно, я смотрел, потом Гамаюн что-то начал делать, я вижу, что и он до этого не додумался, я думаю, блин, если никто это не поймет, сделаю я, и в результате взял и сделал. Но что у меня сейчас, человек заходит в раздел товара, он может там, ну, допустим, открыть страничку в описании, почитать описание, потом, потом если он готов купить, он нажимает написать продавцу, дальше начинается, ну, то есть, ну, Он, когда нажимает начинать продавцу, работа с ним только начинается. Потому что ему приходит, во-первых, его спрашивает почту чтобы дополнительно можно было какие-то там, чеки ему отправлять по почте и так дальше, чтобы регистрировать его в вид курсе если что, иметь запасной канал связи и так дальше. Да?
0: Из, извини, перебью, потому что я на самом деле очень плохо знаю этот функционал ВКонтакте. То есть, э, сам, сам ВКонтакте запрашивает e или ты имеешь в виду, что ты как продавец, тебе выгодно иметь его e в вы... ВКонтакте, дело в том, что ВКонтакте вообще никак не, не запрашивает. То есть... и, 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 секунду еще. И, э, ну расскажи в двух словах, как вообще работает вот этот вот раздел товара ВКонтакте. Насколько я видел, то это просто какое-то сообщение продавцу, и все. То есть ни, да. ни приема оплаты нету, ничего. Да. То есть, это, грубо говоря, просто ссылка на личное сообщение. Да? А, ну, это, ну, с, а... с текстом. Обычно по
1: умолчанию там стоит контакт для связи сообщения сообщества. То есть, как это изначально было, человек нажимает написать продавцу, в сообществе появляется уведомление о том, что кто-то написал, дальше администратор заходит и начинает общаться с ним. И, что, и
0: принимает уже платеж там, каким-то скидывает своим ему реквизиты,
1: образом. Дальше человек присылает ему скриншоты про оплату, дальше тот проверяет этот скриншот, потом скидывает ему ссылку на закрытое например, как самый простой вариант, да, чтобы человек туда добавился, и дальше там его администратор принимает руками, дальше проверяет, там, кто добавился, тот, кто добавился, он как бы имеет право, он платил, не платил, окей, типа проверил, добавил, и тогда человек только может начинать проходить курс.
0: Ну, то есть, по, по сути, только одно название что это раздел-магазин, а да. по сути только да. витрина и ноль функционала за ним да, дальше. Совершенно верно. Угу, угу, хорошо. Есть, ну, спасибо. И
1: когда появилось приложение магазина недавно, я думал, блин, накрылся мой автопилот, посмотрел, да не, нифига. Почему? Потому что а, там они сделали корзину раз во-вторых, сделали фильтры, в-третьих, сделали поля э, пользователя касательно доставки, типа там адрес и так дальше. То есть, что их можно выключать, но все равно это не то. Все равно видишь, что это не то, особенно для инфобизнеса, где, по сути, если продукт интересует, нужно сделать простое действие. Нажать, допустим, кнопку «Написать». Все. Поэтому, собственно, я понял, что это решение меня не устраивает, я решил именно пойти по своему пути. Так вот, э, как делаю я? в результате, в автопилоте. Ну, как автопилот, мне помогает, собственно, это все автоматизировать. То есть, когда человек заказывает товар, я его, во-первых, спрашиваю почту. Могу не спрашивать? Это как бы не критично. То есть, я его спрашиваю почту, потом автопилот его автоматически регистрирует в курсе привязывает ему туда ВКонтакте, чтобы я знал, кто это, да, и откуда он пришел. Потом создает там товар, который он заказал автоматически, и скидывать uh-huh. ему просто ссылку на выбор платежной системы.
0: То есть, человек... Uh, который... Платежных систем с гид-курса или внутренних уже привязанных к автопилоту?
1: Uh, вы, ну, к автопилоту пока что... Ну, скажем так, гид-курса, потому что именно... Uh, я, я скажу дв- два варианта, потому что это первый вариант, это интеграция с гид это то, что было изначально сделано в первую очередь. Потому что это максимально uh-huh. круто. Именно гид-курса, почему? Потому что... Uh, ну, смотри, uh, я говорил о том, что по максимуму не уводить человека из ВКонтакте. Но а, именно выбор платежной системы – это то место, откуда наконец-то нужно его увести. Чтобы была страничка, на которой есть, на которой человек может видеть максимальное количество а, вариантов, как может он оплатить, в сервисов а, оплаты. Да, потому что одни mm-hmm. сидят на Kiwi, другие сидят на Яндексе, третьи просто карточку имеет и так дальше, типа, да. А, четвертые хотят через Сбербанк онлайн оплатить и тому подобное. Вот. И, собственно, вот такую страничку как раз имеет GitKurs. И он автоматически получает уведомление от всех этих сервисов, которые там к нему подключены. Сразу же это, понимаешь, причем фишка, это все уже готовое. То есть я. По принципу упрощения своему, я просто uh-huh. взял а, то, что готовы и прицепил его к ВКонтакте. Собственно, uh-huh. вот благодаря такому небольшому посреднику. Вот. И когда человек уже, а, ну, допустим, когда человек заказал, дальше могут быть, могут быть два варианта. Первый вариант он сразу оплачивает и получает просто уже... Опять, например, ссылку в ВКонтакте с инструкциями о том, как куда зайти, где смотреть, как смотреть, и так дальше. Ну, собственно, инструкции. То есть это может быть либо то же самое закрытое собственное, либо, например, тренинг на гид-курсе, что часто бывает, типа, да, но что-то. это
0: автопилот отправляет доступы. А, гид-курс через автопилот. То есть
1: благодаря автопилоту гид-курс это отправляет. Но сейчас уже и. Да, <una cosa> а-га. 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 да, но как бы тонкость в том, что сейчас уже мы идем к тому, вместе с гидкорсом, э- мы идем к тому, чтобы э- гидкурс это мог отправлять. То есть, чтобы uh-huh. автопилот мог э- сказать хад-курсу, что да, и разрешение, ну, там, выдать разрешение пользователю отправлять, то есть прописать ему, там, подключить ВК именно корректно, э- полноценно, и чтобы уже сам гидкурс мог отправлять, и автопилот уже дальше в этом не участвовал. То есть, только вот этот промежуточный этап, чтобы прошел. Плюс, ну, а, а, но есть еще вариант, человек не оплатил. Когда человек не оплатил, начинается очень важный этап. Нужно как-то человек, ну, провести его к оплате. Потому что, может быть, что угодно, может быть, он просто забудет, он отвлечется, ну, и так дальше. Он может, у него что-то не получится технически, он просто... как бы кинет руки. Поэтому нужны как минимум напоминания про а, оплату, про, про заказ, что создан заказ. Mm-hmm. Собственно, это ВКонтакте, конечно же, тоже не делает. Вот, поэтому mm-hmm. это у меня тоже делает гидкурс, курс благодаря автопилоту. Через автопилот, то есть он а, отправляет прямо ВКонтакте напоминание: что смотри, ты вчера заказал заказ, и а сейчас я не вижу оплаты. Тебе, может, есть какие-то проблемы? И давай, ну пиши, я могу помочь. И потом, если какие-то трудности, что-то не получается, перевести и так дальше. То есть, ну, вот такой сообщения, типа, знаешь, пишу в простой разговорной форме, что как будто бы, ну, как бы я это сказал, если бы я сам это лично написал человеку, да? Вот. И также там у меня были случаи, когда а, человек, ну, допустим, у меня 7 дней длится а, вообще все, все заказы, длительно всех заказов, а, срок действия. И если там 7 дней приходит, то человек может заказать только уже по новой цене, а не, допустим, по той, какой он заказал там со скидкой. Вот. И один человек у меня а, не успел оплатить, потому что забыл, ему напоминание не пришло, потом при, приходит буквально вот на следующий день, когда а, закончился срок, он приходит, и.. И после этого я собственно, я понял, что напоминания по заказу – это хорошо, и что они нужны, и что у меня еще есть напоминания, которые перед тем, как закончится этот срок, присылают ему, что смотри, у тебя есть заказ, скоро он закончится, если ты не оплатишь, ты потеряешь такую возможность. Вот Это и мне хорошо, потому что я не теряю заказы, и пользователям хорошо. В результате у меня конверсия заказа в оплату 80%. Что довольно неплохо, ну, да. что примерно похоже Хорошо. и менеджеры, собственно, названием. Да? Очень-очень ну, хорошие показатели, конечно.
0: Еще что-то наверняка есть. Да, давай, ну, смотри, Ладно, это первый
1: вот. вариант, это если есть гид но э, часть, да. часть людей может не быть гид-курса вообще, да? и вообще они только-только начали, у них вообще нет никакой платежной системы, которая, собственно, есть. Поэтому я добавил к Автопилоту небольшое приложение, которое, собственно, интегрируется с Яндекс деньгами, может получать уведомления про оплату от них. И дальше, в зависимости от, от оплаты, делать уже ну, какие-то целевые действия, например, отправлять человеку эм, ссылку на скачивание или не ссылку на закрытое сообщество, например. Да? И, что самое главное, выключать ему продающую серию. Это то, uh-huh. что, в чем проблема именно сервисов рассылок ВКонтакте, большая и большинство. Да? Как минимум, потому, потому что, смотри, вот… Эм, в последнее время различные продвинутые и передовые скажем так сервисы автоматизации они начали уже идти по этому пути и эм, реагировать на оплаты например гаммаю SMM Bro и так дальше но они все же это делают только через яндекс деньги у меня же есть возможность это делать и через видкуе и в будущем через другие системы типа JustClick, клика авто веб офис онвиз ну и так дальше типа, да? через другие системы и эм, но и параллельно же, если кому-то надо, то и через и через приложение ВКонтакте тоже, собственно, это позволяет делать. И как минимум, вот есть цепочка в Сайнере может быть, да? Продающая цепочка писем и которые вот приходят человеку, и как только человек оплачивает, ему уже дальше она, допустим, перестает приходить. Или не, не, не приходят какие-то конкретные письма, вот как у меня это настроено. То есть у меня не приходят продающие письма, приходят только письма, которые а, контентные. То есть человек может досмотреть контент, оплатить, досмотреть контент и не, не получать разряжительных сообщений о том, что купи, купи, купи.
0: <связательно> <связательно> а в, в Сэндлере, я так понимаю, нет возможности стопать цепочку? Ну, ну, от условий (связь) каких-то.
1: Есть при условии, что человек подписался на другую группу.
0: (связь) То есть, есть... грубо говоря, если если ты хочешь, чтобы человеку перестали шли идти какая-то цепочка, то нужно его попытаться переподписать, так? (связь) Да, да.
1: Ну, то есть, я я это (связь) фактически делаю, потому что, в общем, какая ситуация. То есть, в Саннере есть возможность, есть очень крутые фильтры, но нет возможности эти фильтры автоматизировать. Я их об этом прошу mm-hmm. уже второй год, <свят> вот. но пока что, ну, пока что у них другие приоритетные задачи. Вот. Поэтому, э, ну, поэтому решил не ждать, а просто обойти. Mm-hmm. Есть отличная возможность это управлять тем, в какой группе подписчиков человек находится. То есть человек может находиться в группе подписчиков, которая называется там, ну, не знаю, обычная рассылка, а потом группе подписчиков, которая называется клиенты. Вот. И Там. мы можем отправлять каждый в каждом письме, можем настраивать то есть группу подписчиков за исключением. Также можем настраивать автоисключение в самой группе подписчиков, чтобы людей автоматически выбрасывали из какого-то, ну при условии, что человек добавился в новую группу. То есть по ручной метод это какой? Когда человек оплачивает, мы им скидываем или его вручную подписываем сами в списке подписчиков, либо скидываем ему ссылку на подписку на эту группу клиенты. Когда человек подписывается, он удаляется из собственно всех остальных групп.
0: Понятно, хорошо, давай о Сенглере может потом еще что-то хочешь в Автопилоте ну, добавить, рассказать? Дело в том, что
1: концепция Автопилота такая, что он позволяет достаточно круто креативить с, с автоматизацией. Потому что он реагирует на большое количество различных событий. Это может быть комментарий, опрос, эм, ну, самые банальные сообщения, сообщения любого типа, эм, там заявка, ну и так дальше. То есть на очень много
0: То есть позволяет на основании активности в сообществе подписывать или писать да, сообщения какие-то да, или да, нет.
1: Совершат. Но смотри, дело в том, что э, автопилот позволяет э, создавать любые логические комбинации. Событий, условий и действий. Uh-huh. А, например, например, произошло событие, человек написал, ну, вот самый простой пример, это для понимания, это автоматический бонус за отзыв о вебинаре. Отзывы принимается обычно в обсуждение, поэтому событие написал комментарий в обсуждении. Условия написал комментарий до такого-то числа и количество символов от 300 символов, например. да ну Не uh-huh. спасибо, все было круто, а что-то нормальное написать. Вот. И а, действие это, ну, допустим, там, а, ну, отправить сообщение. Или подписать на рассылку дисайнер, отправить сообщение, в котором будет там, какое-то полезное видео, или действительно ссылка на бонусный материал. Uh-huh. Тут, это такой вариант. Плюс есть еще а, понятие списка, Который позволяет а, с, объединять как-то различные ну вот вот эти все штуки, которые я рассказал, события условий действия, они объединяются в команды. То есть, да, что-то произошло, сервис должен что-то сделать. Вода, как в армии. Команда была дана, значит, надо сделать. Поэтому, вот, а, Но эти команды они тоже могут объединяться. С помощью определенного типа событий, который называется список, в результате результате что можно делать? Можно делать вплоть до геймификации. То есть учитывать э, какие-то активности пользователя, зачислять ему баллы, дальше за баллы выдавать бонусы. Вот. И таким вот образом стимулировать там, делать больше активности там, и делать крутые там, тренинги и так дальше, и так дальше. Да? То есть, по сути, по сути а, еще одна фишка в том, что сообщество ВКонтакте, вот, а, в чем ошибка, я считаю, большинства сервисов, рассылок и чатботов и так дальше, которые есть. Потому что изначально чатботы пошли где-то примерно от Телеграма или чего-то того, или от мессенджеров и Фейсбука, где был только чат. Но ВКонтакте это не только чат. И очень глупо не использовать все возможности сообщества, например, комментарии, например, там тот же опросик, даже репост, возможно, для того, чтобы использовать это в воронке своей, в воронке продаж Как минимум, это позволяет немного оживить сообщество. Например, самый простой пример, у меня запись на вебинаре идет по комментарию. То есть я своим подписчикам рассылки говорю, что если вы хотите а, записаться на этот коми... на этот вебинар, напишите в этом посте слово Участвую в комментариях».
0: Но,
1: насколько я знаю, что у меня получается это ну, там, допустим, примерно 70-80 социальных доказательств того, что мой вебинар интересный. Когда человек новый приходит, заходит в сообщество, он видит в комментар... ну, пост, в котором uh-huh. куча людей написали, я участвую, приду, буду и так дальше. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Я так я подозреваю, что ты говоришь, что нельзя а, по комментарию а, подписать на рассылку.
0: Ну да, то да? есть они а, же должны я, дать я, разрешение, Я, сказал, мнение, я, я
1: понимаю. отправляю вот это вот фразу подписчикам рассылки тем которые уже разрешили сообщение я не пишу ее понятно. в посте понятно в посте у меня ага. идет либо а, ключевое слово либо а, подписка на
0: ну именно через страницу под, подписную обычную санлеровскую угу. как ты э, вообще строишь свой лист подписки каким образом вот какие эффективные есть способы ты нащупал как можно ну достаточно быстро или там, легко или там ну не знаю да вот какие-то может есть нюансы, каким образом можно набирать, мотивировать людей все-таки подписываться на рассылки в сообщество? Выдавать,
1: ну самый, Смотри, набирать, мотивировать, это достаточно для этого просто выдать хороший контент. Банально сделать несколько крутых постов. То есть, как это делается? Делается пост, который решает конкретную проблему. Делается он качественно, чтобы и текстом было написано, и видео было хорошо сделано, и чтобы воды не было никакой. Типа да, то есть, делается действительно крутой пост. Потом, когда человек спрашивает: вот у меня говорит, есть какая-то проблема, как ее решить. Просто отправляется ссылка на пост. Человек читает, смотрит видео. У него получается решить проблему, он доволен. У него, ну, после этого, как человек доволен, он, первое, что его, собственно, что ему хочется в этот момент сделать, это продолжить оставаться довольным также и в будущем, то есть и получить mm-hmm. это удовольствие потом еще раз или несколько раз. Поэтому логическое действие, которое человек делает, это подписывается либо на сообщество, либо если есть в посте ссылка на подписку на рассылку, он подпишется на рассылку. Я рекомендую именно рассылку сообщество сейчас не дает по сути никакой, ну,
0: почти а никакого угу.
1: толка. Да. Поэтому именно акцент на рассылку, поэтому единственная ссылочка в посте, которая может куда-то уводить, это именно на подписку на рассылку, чтобы получать, допустим, уведомления о подобных постах. Или получить тему более развернуто. Например, у меня есть а, очень классная цепочка писем Викимастер называется у вики ВКонтакте создания, созданиях. И, то есть, если, допустим, в посте я делаю пост у вики говорю вот сервис, который позволяет его создавать, если вы хотите там разобраться более глубже в вики-страничках, подписывайтесь еще собственно на эту цепочку. Человек подписывается, получает еще кучу бесплатных материалов автоматически, в результате он собственно очень доволен, но он уже подписывается на все, что угодно, что я ему предложу. Вот. А, ну и конечно же, а, кроме этого, кроме самих постов, что еще может сделать подобный эффект? Это а, какие-то запуски. То есть сделать какое-то бесплатное мероприятие как минимум для начала бесплатное, которое собственно просто привлечет внимание аудитории. Когда, ну, собственно, привлекли внимание, выдали кучу ценного, люди с удовольствием сделают целевое действие, например, подпишутся или там даже что-то немного купят. Вот. А для того, чтобы привлечь внимание, используется платная реклама ВКонтакте ориентированная. У меня очень классно работает боковая реклама, как минимум мне она очень нравится, потому что она дает очень быстрые результаты. <laughs> То есть, я по сути настроил, денег много сняло, подписчикам много подписалось. <laughs> типа, да? То есть, вот так у меня достаточно хорошо получается. но что посты у меня очень медленно откручиваются. Возможно, я слишком маленькие цены ставлю, возможно, я слишком маленькую аудиторию выбираю, Ну как бы ситуация вот такая. Но при этом на боковушку очень хорошо подписывается. Записываем на вебинар, на вебинаре а, там, выдаем полезный материал, предлагаем что-то купить. Те, кто купил, окей, те, кто не купил, приглашаем в рассылку. Uh-huh. Вот, и получаем Понятно. возврат инвестиций и получаем подписчиков. Если получаем проводить базу, так, вебинары, uh-huh. допустим, каждый месяц, подписчики будут
0: очень хорошо набираться. Это самый простой вариант. По автопилоту попробую так, ну все, что я услышал, все, что запомнил, попробую подрезюмировать и будет вопрос в конце. То есть получается, что на данном этапе вот ядро э, приложения готово, все, что там, ну какие-то автоматизации внутренние, связки, условия, действия и так далее, это все готово. С интеграцией есть GitKurs, есть Sandler, есть яндекс Яндекс.Деньги. И еще какие-то интеграции там, по-моему, были? Или это пока три. Да.
1: Ну, есть еще универсальные возможности интеграции. То есть, там, ну по сути, а, интегрировать а с любым скриптом или любым сервисом, который поддерживает простые интеграции. Ну, как бы я, ну допустим, не будем это считать. Ну, на, например, но, но... сервис может принимать а, из гамаюна выпрямления. Или... Тоже можно. Но в гамаюн нельзя передавать, но из гамаюна можно uh-huh. перепринять.
0: Понятно. И, ну, То есть, в, вот вкратце так вот, и в планах есть еще что-то? В планах очень много всего, на самом деле. То есть, в планах
1: первое, это много интеграции с большим количеством сервисов. Собственно, какие просят, такими будут. В первую очередь, сервисом именно обработки заказов, платежей и так дальше.
0: Есть Смотри, видения, а, может, а может выбрать, скажем, тот же какой-то запер или какой-то такой агрегатор, который позволит да, вот, хотя бы на, на таком уровне ну, делать? За, запер,
1: пожалуйста, можно уже сейчас. Но вопрос в том, запер с чем работает. Запер не работают с курсом например. Запер может не работать еще с определенным количеством сервисов, да? то есть а, основная проблема, ну, JustClick, например. Я не знаю, работает запер JustClick. Насколько я знаю,
0: нет. Не знаю, думаю, тоже вряд ли. Не, не ну скажем,
1: какие-то, вот. ну, ну по поэтому, как минимум... поэтому дело в том, что а, с такими, ну, а, если есть какая-то штука, с которой работает Запер, это с этим уже автопилот интегрирован, по сути. <laughs> вот. а, однако, этот. Ну, однако есть сервисы, которые более важные, uh-huh. которые именно надо, не просто так в вот было бы прикольно, да, да, а, да, приоритеты, которые надо. Ну, тот же JustClick тот же самый. Много еще, кто остался на JustClick. Некоторые используют автовейб-офис, ну вроде бы хорошая штука. Есть еще онвис, который классный. Я в принципе смотрел, он как был хорош, так и примерно остался до сих пор, я думаю. Да, то есть его тоже. Е, е-
0: автоПЭ многие пользуются тоже. Е автоПЭ да, да,
1: ну вот он, он уже ну, не знаю. Вот меня, честно говоря, не зашел.
0: То есть, мне очень ну, много, я, меня очень часто пытались
1: подсадить, но меня не зашел, и он какой-то деревянный немножко. Ну, Поэтому, правда. ну да, но все равно как вариант.
0: То есть, я так понимаю, у тебя есть какая-то, ну, естественно, база клиентов, которые тебе пишут запросы, и ты, скорее всего, смотря да, на да, свои конечно, личные конечно. реалитеты, свои планы и плюс, ориентируешься на Поскольку то, что... у меня порядка.
1: тема, техническая часть инфобизнеса, то ко мне приходят в основном инфобизнесмены начинающие, uh-huh. ну или начинающие, или текущие, да, то есть они обращаются или там по какому-то конкретному вопросу, или просто, чтобы разобраться с, с, с этим всем, да, поэтому я постоянно общаюсь, собственно, с инфобизнесменами инфо- инфо- и знаю, что им непосредственно надо, и примерно представляю так, же, э, так же у себя это все в голове. Ну и, в принципе, смотри, дело в том, что, что я бы хотел я не ответил на один вопрос о планах а, в автопилоте, да, а, да, потому извини. что что я бы хотел еще туда добавить, в первую очередь, это, ну, кроме интеграций, в первую очередь, возможность именно делать цепочки автоматические, потому что вариативных цепочек не так много вообще есть на рынке. Тем более это с такими возможностями, как у автопилота, то есть там, с такими условиями гибкими и так далее. То есть у вот гидкурс есть по сути то же самое, но с Hitkurs есть свои заморочки, свои проблемы именно касательно интеграции вконтакте. Вот. Ну и меня тоже мне просто хочется вот это сделать. Для этого, в первую очередь, нужно сделать функционал а, задержек, цепочек, то есть, но он достаточно сложный. Вот, то есть, я знаю, как. Я знаю путь Сендлера, который прошел к тому, чтобы это было достаточно хорошо работало. А поэтому, собственно, вот у меня. Ну, то есть, поэтому это получается не быстро. А, плюс, кроме этого, есть еще а, очень. А, а, ну, по сути, а, остаются те вещи, которые а, хотелось бы реализовать ВКонтакте, но ВКонтакте не позволяет. А, например,. Ну, например, просмотр. Ну, самое банальное, аналитика нормальная. Ну, то есть человек подписался, чтобы запоминать, где он подписался, и дальше смотреть, какой. Ну, допустим, самое банальное смотреть, какой канал рекламы приносит больше всего денег в итоге, в конечном итоге. Да, это раз. Казная аналитика, два. Возможность там делать странички, которые будут максимально интерактивные, ну, в плане там, ну, точнее так, функциональные странички, которые могут и а, администратору какую то давать информацию, что человек, допустим, зашел на страничку, человек зашел с такой-то рекламной кампанией, человек там сделает целевое действие или не, не сделает и так дальше. Вот. И чтобы там было достаточно э, все нормально, ну, то есть это, это за это будет отвечать приложение конструктора страничек. Типа, как в Майюне сейчас есть. А, плюс э, Плюс еще в планах раздел подписчики, который позволит, собственно, смотреть нормальные конверсии, которые обрабатывать, ну, а, а, ну, обрабатывать профили подписчиков, там, дальше, с, с, какие-то там статусы, их возможные, и так дальше. То есть это возможность иметь свою небольшую мини-CRM-ку, которая, в принципе, будет достаточно новичку. Если mm-hmm. нужно что-то круче, вот этот курс, пожалуйста, покупай, работай. Типа, подай, интегрируйся с, через автопилот с head-курсами, будет все классно. Вот, а типа для начинающих я не видел еще какого чего-то такого, чтобы чего бы хватило, знаешь, человек, который начинает инфо, инфобизнесе, и чтобы там видеть там список клиентов, видеть вот эти клиенты купил это, там а потом что-то там пометить себе в человека и запустить какую-то там операцию с ним, чтобы выдать к нему доступ руками и так дальше. То есть вот mm-hmm. за это все будет отвечать еще один большой раздел. Ну и много различных э, или небольших улучшение или тех вещей, которые я не помню, потому что идей очень много. Но все все выкладываются в это не просто выписаны в списке. Вот. И, ну и постоянно люди при, приносят новые пожелания, новые какие-то ну, подписчики что-то используют, говорят, о, мне хочется еще то, мне хочется еще то. Тем более, что я еще в Сеннере администратор, я и там получаю эти уведомления о том, что вот мне хочется то и то. То, то есть, я вот в Сеннере вот это все наполучалось, у меня теперь только, только не хватает времени, чтобы сделать
0: Понятно. Так, хорошо, Саш, большое тебе спасибо за рассказа. Ну, так, достаточно подробный о автопилоте. Я еще я смотрел сервис, но думаю, что все-таки еще углублюсь и попробую ну, сделать для своего бизнеса там какую-то воронку, если что, то попрошу, чтобы ты мне рассказал поподробнее. Ну, и, ну, я говорю так, вкратце смотрел. Ну, я думаю, что инструмент, ну, правда, достаточно востребованный, особенно тем, у кого основной бизнес и основной трафик ВКонтакте. Так, как у тебя, так, как, ну, у многих. Ну, и будем потихоньку подходить к концу. Я тебе задам еще ну, два* вопроса у меня э, таких важных которые я хотел бы услышать ответ на них э, первое это э, расскажи пожалуйста какие возможно ты ошибки совершал на пути к, ну, к удаленной работе к удаленному бизнесу э, ну, чтобы может предупредить наших зрителей чтобы они вот, ну, если бы ты допустим знал свое время о, о этой ошибке то это бы слишком ну, много сэкономило тебе времени там, нервов еще чего то денег ну, в первую
1: очередь, смотри, есть такая, ошиб... ну, скажем так, ошибка, связанная с организацией времени. Потому что тот же инфобизнес или даже обычные удаленные работы, на которые я был до этого, да, потому что mm-hmm. я всегда работал удаленно, всегда работал себе до дома, поэтому а, вот так. И, значит, в первую очередь нужно понимать, что время оно ограничено. То есть и нужно понимать, сколько есть вообще э, реально возможностей взять на себя себя проект, взять на себя задания и так дальше. Поэтому в сути из этого вытекает э, необходимость уметь рассчитывать время то которые необходимо для а, нужных задач и также важно понимание что а, силы тоже не бесконечны потому что если времени вроде бы хватает то а, энергии или усилий волевых усилий каких-то их тоже может не хватать вот это ну в принципе все остальное это такое дело потому что а, я вот лично я столкнулся вот с этой ошибкой с этой проблемой скажем так проблемой того что время ну, Время, невозможно мотивации и так дальше. Мотивация это касается приоритетов того, что вообще хочется делать. И время это а, касательно времени, это касается сюда относится необходимость отдыхать, необходимость иметь, э, я не знаю, э, иметь какое-то более-менее четкое расписание и так дальше. Я хоть и рациональный человек, то есть мне вообще никакое расписание, то есть мне очень сложно с этим жить, однако... Однако если вот на это все забить и просто подумать, что да, все получится, я и так все понимаю, да, не уделить должное внимание, то может получиться просто такая ситуация, что именно, ну, и из-за того, что не рассчитаешь, получится взять слишком много, в результате ну как, не успевание, потом возможно кого-то там. Ну, можно кого-то подвести, можно подвести там своих подписчиков, можно просто убить здоровье, потому что сидеть круглосуточно и так дальше, потому что это все очень хорошо умеет затягивать, особенно если это нравится. Понимаешь? Особенно если это нравится, то очень хорошо умеет затягивать и а, в результате получается, что ну, ты работаешь больше, чем надо и а, ну, при этом но при этом не успеваешь ну,
0: сделать то, что то есть, то есть получается, что ну, одна из тех ошибок, которую ты называешь, это э, умение, скажем, концентрироваться на важном, да, а не нырять, не углубляться Скажем в так, вот какие-то… Неумение, да? если
1: речь об ошибке,
0: а не наоборот. Одна из твоих ошибок, которую ты считаешь, что ты допускал, это ты не умел концентрироваться на важном и на какие-то задачи, которые просто тебе, допустим, нравились, ты тратил больше времени, чем они того стоили. А, так нет, можно сформулировать? Неверно,
1: нет, потому что я тратил… Больше времени, нежели, нежели было бы оптимально для ну, моего роста, но uh-huh. я, я не готов сказать, что того стоили, потому что они того стоили, потому что они мне
0: приносят счастье, понимаешь? Ну, окей, окей, да, То есть, ну, 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 это, ну это разные, разные параметры, ну, как бы счастье, там, не знаю, успешность, развитие. Хорошо, понятно. Ну и не знаю, у меня есть еще такой вопрос о удаленной работе, но так как ты говоришь, что практически все время только на удаленной работе, то у тебя, скорее всего, и нечем сравнивать. Ну,
1: ну расскажи,
0: может, как ты вообще пришел к удаленной работе и, может, какие плюсы, минусы есть удаленной работы ты видишь на данный момент?
1: Ну, в принципе, я рассказывал в самом начале, как я пришел. То есть, ну, на самом деле история достаточно простая. Я сделал несколько успешных проектов, ну, как проектов. Короче, я сделал несколько сайтов, да. То есть, и в результате ко мне друг приходит и говорит, Саня, ты там сайты делаешь вроде бы? Я говорю, ну да, ну, там меня знакомая спрашивает, ей надо. В результате я сделал сайт для факультета Национального университета Украины. Да, то есть, и благодаря тому, что у меня были свои примеры. И, но при этом они как Ну как у нас это произошло? То есть я пришел к ним, они мне показали задачу, я сказал, окей, у него просто сделаем, столько-то денег, сколько-то времени типа, да? а договорились, все, я пошел домой. И по, вот так у меня получалось, то есть по сути полу, началось все примерно грубо говоря с фриланса. Да, то есть каких-то uh-huh. а, а, заказов, каких-то единичных конкретных заданий, которые я выполнял. Потом дальше, как я начал... Ну, потом а, в а, один момент, а, когда я сделал одному чуваку два сайта очень классно, он сказал, а, давай ко мне на постоянную работу. Вот. И в результате, ну, в результате я долго работал, собственно, с этим человеком еще, а именно его лишним программистом, грубо вот, То есть меня, по сути, забрали на работу благодаря тому, что я хорошо умел делать то, что, собственно, я делал. Да, и благодаря uh-huh. тому, что я это хорошо делал. Вот Я считаю, что это самое главное, что да, надо знать о том, как это все получилось. И какие, ну, что мне нравится в этой работе? Мне нравится, что... Uh-huh. есть возможность в любой момент, допустим, сделать себе выходной. То есть, если у меня есть проекты, знаешь, ну, которые растянуть немножко на время, да, то я могу не быть привязанным к конкретному рабочему меню, то есть, какой-то день поработать больше, в а какой день поработать меньше. В сути, там, работать как мне удобно. Тем более, я как иррационал, мне, мне так лучше, потому что мне очень плохо работает, когда мне скажут. Типа мне, ну, то есть uh-huh. Есть, есть вдохновение я работаю много и классно нету я вообще не работаю. А, также это возможность просыпаться не не ну то есть в то время которое тебе удобно да не в которое удобно другому человеку это возможность сделать перерыв в работе но это самое все что касается времени с другой стороны а, от того, сколько ты времени потратишь, есть небольшой минус в том, что у того, сколько ты времени потратишь, зависит твой, эм, твой доход. Если, допустим, ты халтуришь, то э, количество денег в семье падает. <laughs> да? То есть, если, допустим, не работать, если ч- чего-то там нет настроения, то вот и ну, как бы это не хорошо. Ну, и особенно, если это касается там, фриланса или эм, Или инфобизнеса, а не, например, просто удаленные работы, которые ну, тоже с фиксированной зарплатой может вытерский. Ну и к удаленной работе менее обычно эти как и не начальство тоже менее требовательно. То есть, кстати, на тоже выходных, тех же самых, то есть, мне моя помощница тоже может написать: типа, завтра я не могу выйти. Я говорю, окей, типа, значит, послезавтра доделаешь то, что надо.
0: Знаешь, то есть угу. как бы вот... ну, ну нету графика, какого-то, какого-то такого жесткого. Угу. Я так понял, ты минусы назвал, так немножко зацепил?
1: Ну зацепил, но просто минусов, я не знаю, мне.
0: Я не так... Явных, явных вижу, не, не видишь. Да. То есть, это
1: вот, явных таких, что вот, мне очень... Больше бруса Мне uh-huh. именно грузило, чтобы мне было чего-то не нравилось здесь. то все мне нравится. Как может не нравиться сидеть в тепле, не уходить на, на улицу, знаешь, вот, не, не лазить по этим маршруткам или, не знаю, машинам, там непонятно какую погоду, ну и так дальше. То
0: есть. Ну, да, да начи- начинаю сейчас уже холодать, я не знаю, как у вас, у нас уже так погодка осень, осенью пахнет. Ну, да. Так, ну, Александр, большое тебе спасибо за интервью, я для себя очень много узнал, ну и попрошу тебя оставить какое-то пожелание тем людям, которые хотят освоить техническую часть ну, онлайн-бизнеса или удаленную работу как, ну, как новый вид профессии.
1: Ну, я думаю, что по касаемо инфобизнеса я уже достаточно достаточно рассказал, потому что я говорил, что упрощайте, пытайтесь упростить все, что только можно, сделать как можно, ну, делать различные вещи как можно проще, как можно быстрее, это только будет плюсом к бизнесу. Ну и также цените отношения с аудиторией. Это самое главное и самое важное. Ничего нету важнее в отношении с аудиторией. А в принципе всем я желаю в первую очередь любить то, чем вы занимаетесь, потому что когда вы любите, вы постоянно совершенствуетесь, вы привносите что-то свое, какие-то исследования совершаете, дальше что-то добавляете, и это все в комплексе дает, делает из вас еще более крутого, еще более желанного специалиста, и в результате ну, Таким вот образом очень легко преуспевать в карьере, ну, вообще в жизни и так дальше, потому что если, если нравится, делаешь круто, если делаешь круто, ты всем нужен, если ты всем нужен, у тебя все хорошо с деньгами потому да, достаточно только рассказать о том,
0: что ты замкнутый делаешь. круг
1: да, даже банально, банально Вырваться я, нельзя. Я, мне хватало а, моих а, ну вообще всех заказов, которые ко мне поступали только из сарафанки то есть у меня заказы на создание сайтов поступали только из того, что какие-то люди мне рекомендовали меня какому-то другому человеку мне хватало с головой, я не успевал делать вот. благодаря тому, что я старался делать хорошо вот. Ну и еще хорошие напустые структурировать знания, потому что если есть, а, ну, это как минимум поможет повторить в любой момент. Как, а во-вторых, если для инфобизнеса, то это поможет в любой момент выдать это как продукт или почти как продукт. Потому что если есть хорошо структурирование знаний, их можно хорошо воспроизвести, их можно хорошо дополнить, их можно хорошо передать кому-то еще. А, ну, Благодарю. собственно, благодаря знаниям, ну, и все получается, что то, что я сказал, именно опыт и навыки, скиллы, навыки и так дальше. Особенно в
0: этой сфере, в которой, которую мы сегодня обсуждали. Спасибо, Александр. Большое спасибо тебе, на самом деле, что ты согласился сегодня прийти ко мне на встречу поделился своим опытом, своими знаниями. Я напомню, что у нас был сегодня в гостях Александр Майсюк, разработчик сервиса автопилот, автор и владелец площадки, платформы, не знаю, портала SkyJum. По всем пока, пока Александр, до новых встреч. Хорошо, пока. Техническая сторона интернет-маркетинга технологии, которые помогают автоматизировать интернет-бизнес. Автор и ведущий подкаста Николай Полтавцов.